0: Merhabalar. Bağız Sağlar'ın sunduğu İç Sağlar programının 65. bölümüyle beraberiz. Ben Burak. E, yanımda Semih var. Beşiktaş Denizli Spor maçını konuşacağız bu hafta. Bugün e, Denizli Spor maçında Beşiktaş 5 beş birlik net bir galibiyet aldı. E, Semih hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Merhaba abi. E, hemen hızlıca girelim istersen başlayalım e, bugünkü maçımızla. E, Beşiktaş ee, güçlü bir oyuma, güçlü bir galibiyetle e, döndü Antalya Spor maçından sonra. E, Laiç gibi, Burak Yılmaz gibi kadroya giren e, oyuncuların e, bugünkü performansı etkileyiciydi gerçekten. E, sen e, Beşiktaş'ta bugün e, Antalya Spor
1: maçına göre neleri farklı gördün? E, Beşiktaş'ı genel olarak nasıl farklı nasıl buldun diyebilirim aslında. Geçen hafta Antalya maçında ana sorun bence çıkan ilk 11'di maçtaki. Çünkü Diaby vardı, Güven vardı, Boyd vardı ileri uçta. Bu üç oyuncunun da hücum konusundaki yeteneklerini, e, ne kadar golcü olduklarını biliyoruz. Beşiktaş seviyesinin çok altındalar. Bugünse ise Beşiktaş e, kendi olması gereken 11 e sahaya çıktı. En iyi 11 e sahaya çıktı. Burak vardı, Enkudu vardı. E, i̇leride de Lass vardı. Bir de Adem Laiç vardı. Adem Laiç gerçekten en iyi maçlarından birini oynadı bu sezon. E, bu anlamda da fark yarattı Beşiktaş onunla birlikte. Çünkü ilk 20-25 dakika merkezden pasta giren, griplikle giren, oyunu, oyuncu eksilten, kanatları, bekleri, Hareketlerle getiren Etin kullanan Beşiktaş gördük. Bunda da için payı çok yüksekti. Kesinlikle
0: öyle abi. E, Layic dediğin gibi çok etkili, çok güçlü bir oyun oynaydı bence. E, Elneni ile ikisi orta sahadaki pas trafiğini e, çok iyi yönetti. Burak Yılmaz'ın da sırtı, sırtı dönük oyunu buna eklenince
1: e, Beşiktaş'tan gerçekten keyifli hücumlar izledik bugün. Aynen öyle. E, 25 ile 45 arasında biraz daha maç dengelendi. Denizli'nin iyi geldiği pozisyonlar oldu. O bölümde Layic'i biz biraz daha hayalet gibi gördük. Yani sağda yeterince efektif değildi. E, Atiba da aynı şekilde bugün bence çok iyi değildi. E, hatta Denizli Spor'un attığı golde golü yediren, pas atan oyuncu Atiba'ydı. Devamında e, son marka atılan topta e, gol atmıştı Oscar. Yani 25-45 arasında da e, pek iyi oynamayan layıç vardı. O bölüm Denizli çok iyi oynamıştı. İkinci yarıdaysa e, tekrar sızı elini aldı Beşiktaş. Özellikle tabii ki de şey de var. E, Oscar oyuna girdikten sonra maç biraz daha Denizli tarafına döndü. Ardından da e, onu biraz daha dengeldi Beşiktaş. Gökhan Gönüllü payı çok yüksekti bunda. E, hayati müdahaleler yaptı devamında. 2-1 öne geçti Beşiktaş. Böyle olduğu için de e, biraz daha kontrolü ele alan Beşiktaş e, bu bölümden sonra topu tamamen kendinde tuttu ve rahat skor devam etti.
0: Ya Kesinlikle öyle. Yani Dediğin gibi Atiba bugün hani biraz sallandı. E, yedir, golü yedirdiği pozisyon var senin de dediğin gibi. Bir de... Ee, tekrar yine Atiba'nın kaybettiği, Kibong'un kaptığı topta e, yine Rodayga'yla e çok tehlikeli geldi. Deniz Polo birbirinden hemen sonraydı pozisyon. Bir de Gökhan Gönül mesela orada e, çok kritik bir müdahale yaptı. Ve Gökhan Gönül'ün benim bugün saydığım 3 tane çok kritik e, müdahalesi var. Ve ikinci golü de kornerden yine çok alıştığımız bir Gökhan Gönül. Gönül ön direkte e, golü atarak e, maçın hani en iyi oyuncusu olmasa da kilit oyuncularından biri olmayı başardı. Onu nasıl yaptın bugün?
1: Bugün takımda çok oyuncular vardı. O yüzden normalde Gökhan bu performansı birinci olur. Ama önce lay iş diyoruz. Sonra Burak diyoruz. Ya da ikisi arasında yer değiştirebilir, Sonra Gökhan diyoruz. E, Gökhan Gönül bu boyda bu bek e, olmasına rağmen konerlerde bu kadar efektif olması. Öndürüye her zaman koşu yapar. E, arkaya topu aşırır. Arkadaşlar pozisyon hazırlar. Asist yapar. Konerlerde e, bu kadar iyi bir back oyuncusunun olması Türk futbolunda pek ender hastanan bir şeylerden biridir. Pek gözükmez. Bugün çok iyiydi gerçekten de. E, diğer tarafta da Rıdvan olduğu için e, genç oyuncu geçen hafta da süreyi almıştı. E, rakip takımlar daha çok onun üstünden gitme, gitmeye çalışıyor. Onun tecrübesizliğinden dolayı. Bugün de çok üstüne gidildi Rıdvan'ın. Ama Rıdvan e, bugün çok kötü kötü değildi. Ben katılmıyorum o görüşlere. E, gayet bir çizgi tutturdu. Zamana daha iyi olacaktır. Beşiktaş'ın e, on üstüne tabii. Ya çok e,
0: kritik müdahaleleri var da ayağı da iyi bir oyuncu yani e, hızlı çıkarıyor topu ayağından ve ayağı oynamaya başarıyor genelde. Hani Rıdvan'la ilgili tabii ki bir iki, yani iki maçta karar verilebilecek bir durum değil ama e, olumlu sinyaller verdiğini düşünüyorum ben de senin gibi. E, Gökhan demişken, Laiç ve burada da değmişken abi e, elinin bizi alıştırdığı ve hiç de fena olmayan bir standardı var. E, ve bugün de hani zaman zaman stoperlerin arasına girerek zaman zaman oradan driplinkle ve pasla e, çıkışları yaparak bence... E, o alıştığı standartın alıştır, alış, bize alıştırdığı standartta devam etti ve Beşiktaş için çok hayati bir oyuncu olduğunu e, yine gösterdi.
1: Beşiktaş için asıl sorun elinin ayrılacak olması. Şu anda akibariyle birlikte o, e, ikinci bölgeden üçüncüye geçişleri ya da birden ikiye geçişleri çok iyi yapıyorlar. İkisinin de en iyi performansını verdiği günlerde Beşiktaş'ın seviyesi çok yükseğe çıkıyor. Elinin ayrıldığı zaman çünkü maaşı çok yüksek. E, başkan konuşmuştu sanıyorum. Yani %99 ayrıldı elinin artık. Hatta Geçen hafta ayrılmak üzereydi. İkna ettiler. E, bu yüzden gelecek sene oraya e, mutlaka bir oyuncu alınması gerekiyor. Sanıyorum Sivas'tan e, kiralık oynayan Sivas'ta. Oyuncu geri dönünce e, biraz Sergen Hoca oraya yönelecek gibi gözüküyor. Ya, tabii Fatih de var ama ile elinin yaptığı işler çok
0: farklı. yani Fatih e, elinin bas kalitesi standardı fa falan Fatih'e göre biraz daha yüksek. Tabii Fatih de e, belli özellikleri iyi bir oyuncu ama Sergen Yalçın'a değerlendirmesini yapacaktır. E, şuna da değinelim e, Semih. Sergen altında maçtan önce bence e, Beşiktaş taraftarları için e, önemli açıklamalar vardı. Son zamanlarda maddi bir kriz var, işte belli bir kampanya var, mesaj kampanyası var. E, Sergen ama bunu hani e, taraftarlarına da başını yukarı kaldıracak bir açıklama yaptı. Ne dedi abi? Biz hani burası Beşiktaş, biz her zaman şampiyonla oynarız dedi ve bunu da bence oynattığı futbolla destekledi. E, yani büyük takımlar ne kadar maddi olarak zor durumda kalsalar da. Ee, taraftarlarına her zaman bence bu mesajı verebilmeliler diye düşünüyorum. Bu da Sergen Yalçın için bence e, olumlu bir günlü. Bu açıdan. İyi önemli. bir iletişim, iyi bir, iyi bir galibiyet.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü hatta şunu da vurgu yaptı. Ersin ve Rıdvan'dan çok memnunuz dedi maç önünde. E, Beşiktaş'ta sadece gençler oynayacak. Yani e, 10-11 tane genç oyuncu oynayacak diye bir şey yok. E, yeterli düzeyde olan gençler varsa sahada olur. Biz onları oynatırız dedi. Ve senin dediğin gibi şampiyonluk vurgusu yaptı. Asla hedef çıkmıyoruz dedi. Sadece Başkanın söylediği gibi maaş büt, büt, e, bütçesi düşürülecek. Pahalı oyunculardan takım e, biraz daha ayrışmış olacak. Bu anlamda Sergen Hoca'nın da hedefi çıtayı yukarıya koyması, taraftarı biraz daha camiayı kenetlemesi çok değerli konu. Çünkü senin de hatırlayacağın gibi pandemi öncesinde camia tamamen kenetlenmişti. Sergen Hoca'nın gelmesiyle birlikte e, camiada biraz daha birliktelik oluşmuştu. Pandemiden sonra sanki her şey sıfırlanmış gibiydi geçen hafta özellikle. Sergen Hoca'nın böyle açıklamalar yapması bugün dalından galibiyet birlikte tekrardan acaba üçüncü olur muyuz, ikinci olur muyuz hesaplar yapılmaya başlandı Beşiktaş'ta. Kesinlikle öyle.
0: Ee, yani bence Sergen Yalçın bugün gerçekten çok olumlu bir futbol oynattı. Bunu da Denizli Spor'un da anda Anadolu takım gibi de Bülent Uygun'un biraz daha e, geçmişten kalma ofansif futbol oynatma, yani daha pozitif futbol oynatma, oynatma e, merakı var. Bunu zaman zaman iyi yapıyorlar ama bu maçta 2-1'den yani sonra da çok kolay dallar ve Beşiktaş'a kendi üçüncü bölgelerine çok alan bıraktılar aslında biraz işin savunma tarafında çok iyi değillerdi ama tabi pozitif e, oynamaya çalışınca belli bir kadro kalitesi de bunun bazı eksileri de dönebiliyor sana e, onun dışında Simişan'ın e, sormak istediği noktadan bir Rıdvan'ı konuştuk e, bugün kaleye geçen e, Ersin geçen hafta da kaledeydim e, aslında bugün çok çok fazla kaleye top gelmedi ama yine e, belli bir fikir oluşmuştur diye düşünüyorum kafamda e, Ersin'i nasıl buldun yani e, Değişik bir çocuk. Ben şuna dikkat ettim. Hani e, kalede pasif durmuyor. Sürekli konuşuyor mesela. Yani Sürekli on, ona bağırıyor,
1: buna bağırıyor. Duruşu güvenli. E, bilmiyorum. Değişik bir kaleci olabilir aslında. E, sen hafta 2-1 yenirken Beşiktaş bu e, fatura aslında Ersin'e çıkmaması gerekiyor. O zaten çıkmadı. İlk gol de bir de çok kötüydü. E, Bugün ise Ersin'in bir iki tane yaptığı net fırsat vardı. Kurtarış vardı. E, net fırsatlarda. Bunlar bizim aklımızda kaldı. Gelecek için gerçekten umut veriyor. Beşiktaş'ın bence şu anda yapması gereken son şey e, gidip yabancı bir kaleciye büyük paralar döküp eskisi kadar büyük olmasa da yine de büyük paralar döküp e, kaleye geçirmesi olur. Çünkü Ersin gelecek için umut veriyor taraftara, camiye, takıma. Onu da biraz da ısrar etmek gerekiyor. E, çünkü gerçekten de hiç basat bir performans göstermiyor. Ve şöyle bir şey var tabii ki e, biz ne zaman bu genç futbolculara şans verdik de onları yargılıyoruz gibi bir durum da var. Çünkü 2007-2008'den beri ilk kez 19 yaş altı yani 19 yaş 6 aydan daha küçük bir kaleci Beşiktaş Kalesi'nde ilk kez sorma alıyor. Geçen hafta ilk kez sorma girmişti bu hafta tekrar girdi. Hani biz bu gençlere zaman şans verdik ki onlardan e, inanılmaz performanslar bekliyoruz ilk maçlarında. Bu yüzden e, bu 8 maçtan sonra bu bölüm tamamlandıktan sonra e, gelecek sezon içinde bence ya birinci kaleci olmalı ya da ondan daha iyi seviyede olan e, bir kaleci gelmeli. Yani mutlaka ya bir olmalı ya iki olmalı. Ya bana kalırsa mutlaka bir olmalı. Ya ben
0: e, senin kadar emin değilim bu konuda. Tabii Ersin hani fena bir çizgi göstermedi iki maçta ama e, kaleci mevkisi abi çok hani e, oyuncu geliştirilecek bir mevki değil bence. Hani Beşiktaş bir para harcayacaksa transfer döneminde bence bunun e, Ersin tabii ki 8, yani bundan sonraki haftalarda göstereceği performans çok önemli. Eğer çok güven verirse, çok iyi bir çizgi koyarsa ortaya tabii ki Ersin oynasın ama e, yani Beşiktaş eğer gerçekten güvenilir, kendisine seviye atlatabilecek bir kaleci bulursa, kendine uygun mali şartlarda tabii tırnak içinde, kesinlikle transfer etmeli. Çünkü kaleci ve sen takımın kötü olsa bile Mustafa Galatasaray etkisini görüyoruz. Yani senin çok farklı seviyeleri taşıyabiliyor. O Ersin konusunda geçtikten sonra abi, istersen biraz da Denizlispor'a değinelim. Yani onlar da pandemi döneminden sonra çok iyi dönmediler. Bugün de aslında ilk, hani golden sonra 1-1 2-1 arası bir, Pozitif bir futbol oynadılar gerçekten. Estupinan'da girdikten sonra ama. 2-1'den e, sonraki bölümde e, feci de bu Bugün ayrıca hani şeyi de belirtmek lazım. Roda kadar takımının iyi oyuncusu. Yani çok kötü bir performans gösterdi. Topları kontrol edemedi. Sürerken ayağından açtı. Yani onu da şu an çok fiziksel açıdan iyi değil gibi geldi bana.
1: Geçen hafta Beşiktaş'ın yaşadığı sorunu, Sergen Hoca'nın yaşadığı sorunu bu hafta Deniz tarafı yaşa desek yeridir. Çünkü Sergen Hoca geç e, geçen hafta Kötü 11 çıkarmıştı. Oyuna müdahalelerle iyileştirmişti 11'i. Bu haftada da Denizli tarafında aynısını gördük. Olucay'ın başlaması, Sako'nun başlaması bence son derece yanlıştı. Çünkü ne olursa olsun sizin yediğinizde e, çok iyi oyuncular var. Oscar gibi bir değer var. Ve üstelik şunu belirtmek gerekiyor. Bu takım 26 gol atmıştı bu maça kadar. 20'si Hugo, Barov, Huravski, Oscar ve Mustafa Uyumlu'dan gelmişti. Diğer oyuncudan tamamının birer golü vardı. E, Sağda da ilk 11'de bu oyunculardan 3 tanesi vardı. Bu yüzden de e, her fırsatta, takımı yakaladığı her pozisyonda bu üç oyuncuya gelmesi lazım toplarım bugün. Yani Hugo'ya gelmesi lazım ya da Murafski'ye gelmesi lazımdı. Hücumci olduğu için, Mustafa'ya göre. Bu yüzden Olcay'a geldiğinde top, Sakoy'a geldiğinde top hep boşa gitti. Mesela Olcay'ın çok e, önemli fırsatı vardı. Zamanlanma evet, evet, kayanmati kaybetti. Orada çok evet. ağır kanlı davrandı Olcay'a Aynen öyle ya bu yüzden eğer Oscar ilk 11 başkası daha farklı bir durum görebilirdik. Zaten ikinci anın başında oyuna girer girmez. Önce golü buldu Deniz Spor. E, i̇kinci golü de yaklaştılar. Çok yaklaştılar. Ardından e, Gökhan'ın muhteşem o 15 dakikalık performansla maçta hemen döndü. Ya, kesinlikle öyle abi. Ben bugün Deniz Spor'da ayrıca Aysat,
0: e, İsmail Aysat diye beğendim. Çünkü hani, e, Olca'ya atılan pası attı. Estüp'ün e, golde pası attı. Ve 2-3 tane de değerlendirilemeyen yine kilit pası vardı. Aysettin o, o bugün fena performans göstermedi aslında. Onun dışında Denizli çok iyi performans yok. yani. Olcay zaten çok kötüydü. Sedat onun yerine girdi. Yine etkili oldu. Belki e, Sako, e, Rodega, Estufinyan kalabilirdi ikinci yerde. O şekilde deneyebilirdi ama Sako'yu da çıkardı e, Bülent Hoca. E, Mustafa Yumlu yine bizim ligde çok artık hani biraz e, bazı oyuncular da Sabri Saroğlu'nda olduğu gibi alaya alınma durumu oluyor ama yani Mustafa Yumlu da Denizli Spor savunmasında e, fena bir performans sergilemiyor. Yani Bugün de yine çok kritik müdahaleleri vardı. Takımına hücum anlamında da katkı veriyordu ki sen buna zaten Twitter'da olsun, bu programda olsun çok fazla dikkat çektin. O da bence gayet yerinde performans veriyor takımına.
1: Aynen öyle. Çok küçümsen oyunculardan biri Mustafa Uyumlu. Kar da aynı şekilde. Ben onu çok beğeniyorum mesela ama genellikle küçümsenir bu iki oyuncu da. Mustafa Uyumlu, Hugo ve Oscar'dan sonra en fazla isabet uçuşu çeken oyuncu şu an. Siz böyle bir şey bekler misiniz normalde? Beklemezsiniz. Ama bu aslında planlama tasla diyebiliriz. Çünkü tabii sizin tabii. Savunma, savunma oyuncunuz e, 27 hafta geçmiş. Hani e, hafta, ligin 5. haftası olsa gayet doğaldır. Ama 27 haftayı geride bırakıyorsunuz artık. Musa Fiyumlu'nun hala bu düzeyde olması hücum anlamında endişe verici Denizlispor adına. Takımın kırılganlığı çok yüksek. 2-1'den sonra tamamen dağılmış bir takım gördük. 3-1'den sonra zaten tutamadılar takımı artık. E, a, a, bu sefer Artık yaklaşmışken 16. sıranın e, korkusu gelmişken Deniz Spor'a, yavaş yavaş düşme korkuları başlamışken takımlarda her puan çok önemliyken bu kadar kolay dalmak bence büyük sorun Deniz Spor için.
0: Kesinlikle öyle. Onda, bence biraz da şunun da etkisi var ki e, orta sahada Murawski ve Aysel de çok e, eforlu oyuncular değil. Orta sahanın genelde e, mücadele yükünü, yükünü çeken oyuncu Kibong, Kibong en bu onun da e, 45. dakikada sarı kart görmesi o yaptığı agresif müdahalelerde çok rahat olamamasına yol açtı o da biraz Denizlispor'un aslında orta sahadaki o baskıyı iyi yapmasını, sertliğini biraz azaltan bir unsur oldu. Ee, onun dışında da abi benim şu anda maçla ilgili ekleyeceğim bir şey yok. Sen e, eklemek istediğin, değinmek istediğin farklı bir nokta var mı?
1: Ee, bir de şöyle bir nokta var. Beşiktaş e, şu anda ligin en fazla duran toptan gol atan ikinci takımı. E, bugün de tekrar duran toptan bir gol attılar. Bu gerçekten onların da fark yarattığı alanlardan bir tanesi. Denizlispor normalde duran toplarda çok iyi olan bir takım. Az gol yiyorlar sanıyorum 4 ya da 5'ti. Lig'de e, bu alanda 5. sırada falan Denizli Spor. Oldukça iyi durumdalar duran toplarda savunma konusunda. Ama Beşiktaş duran top farkı yarattı bu sezon olduğu gibi. Bu sayede gol de geldi. Bir diğer nokta e, fark yarattı Beşiktaş'ın Atiba'nın ceza sahasına yaptığı bindirmelerdi. Bu sezon çok yaptı bunu. Bugün hem gününde değildi. Tabii ona da hak vermek gerekiyor. Her zaman çok iyi oynayamaz. Evet, evet. E, eğer bugün yapsaydı biraz da maçta kolay kopabilirdi. En azından ilk yerde kopabilirdi. Bugün çok az yaptı ceza sahasına bindirmelerini. O yüzden biraz daha sıkıntı yaşadı Beşiktaş. Ya, tabii e, aynen öyle. O. Ondan da her gün tabii çok, her
0: maçta çok yüksek performans beklememek lazım. Beşiktaş'ın da bu duran top performansında tabii ki e, belli bir planlama başarısı ama Gökhan Gönüllü'nde kesinlikle etkisi var diye düşünüyorum. E, önemli noktalara değindim bu arada. Teşekkür ediyorum sana da. E, Beşiktaş maçını konuştuk. E, artık e, iç bu şekilde maç maç daha e, bölüm bölüm kısa programlar yapacağız. Siz de anlamışsınızdır zaten program 16 dakika sürünce ee, istersen yavaştan kapatalım seni. Kapatalım. Ee, bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Ee, Hoşçakalın. Hoş.